0: Audio Now
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Es gibt also schon einige Wege nach Rom. Wir versuchen dann eben unser Bestes zu tun. Wir rampen ab, das tun andere auch. Also ich sage jetzt mal, ich bin guter Hoffnung, wir werden es hinkriegen. Was mir so zu Ohren kommt, dass unsere Mitarbeiter wirklich stolz sind, Teil dieser Geschichte zu sein. Die fühlen sich auch wirklich berührt, wenn sie dann uns in den Medien sehen, in den Nachrichten sehen. Natürlich gibt es auch bei uns Weihnachten, aber wir werden äh, sicherlich durcharbeiten müssen. Wir können es nicht leisten, eine Pause zu machen. Ich muss auch schauen, natürlich, dass unser Team gesund bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise, dem Neustart und das Auf und Ab der Wirtschaft. Wir sind
2: Horst von Butler
1: und Tanit Koch und wir freuen uns, dass Sie uns wieder zuhören.
2: Und wir sprechen heute mit einem richtigen Hidden Champion, der bei dem Transport und der Verteilung des Covid-19-Impfstoffes eine Schlüsselrolle spielt. Vacutech. Ich denke mal, vor einem Jahr war dieses Unternehmen aus Würzburg sicherlich nur Eingeweihten und Spezialisten bekannt. Nun ist es international bekannt geworden, denn Barcutec ist spezialisiert auf Thermocontainer und Boxen, in denen die Impfstoffe, aber auch Testkits zu konstanten Temperaturen rund um die Welt verschickt werden können. Und dieser BioNTech-Impfstoff, der braucht ja minus 70 Grad. Und wir haben mit dem Gründer und Chef Joachim Kuhn gesprochen.
1: Und natürlich schauen wir am Freitag auch an die Börse, wo es zu einem neuen Rekord kam. Der Dow Jones ist das erste Mal über 30.000 Punkte gestiegen. Und es gab auch eine Veränderung im DAX. Aber nicht nur da steigen die Zahlen, sondern auch bei den Corona-Fällen und Todesopfern. Und selbst der pazifische Inselstaat Samoa hat seinen ersten Infektionsfall.
2: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand der gerade vor großen Herausforderungen steht. Wir bei der DZ-Bank sehen in Umbrüchen auch Chancen. Denn wir bauen auf Partnerschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit und erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden neue Lösungen. Mehr unter dzbank.de slash Haltung. Der Gedanke zum Tag.
3: Das Schlimmste, die Überforderung unseres Gesundheitssystems mit allen medizinischen und in der Folge natürlich auch mit allen wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und ethischen Folgen, konnte also bislang verhindert werden. Das ist ein erster Erfolg. Aber es ist noch kein nachhaltiger Erfolg. Denn die bisherigen Kontaktbeschränkungen haben zwar zu einer Seitwärtsbewegung der Infektionszahlen geführt, noch nicht aber zu der so dringend notwendigen Trendumkehr nach
2: unten. Ja, Tarnit, in jeglicher Hinsicht irgendwie ein Black Friday. Der Lockdown geht in die Verlängerung. Und Angela Merkel hat gestern noch mal einen Weihnachtsappell gehalten. Und nun gibt es recht komplizierte Regelungen für die Sitzordnung unter dem Christbaum. Stille macht unheimliche Macht. Alle überall unter den Weihnachtsspitzen sah ich Menschen mit Abstand sitzen. Was denkst du?
1: Knecht Huprecht, riefst du, alter Gesell, hol deine Maske und spute dich schnell. Der Winter, sagt Merkel, der wird schwer. Und ich muss sagen, das nervt schon sehr. So, aber nach diesem Ausflug in die Lyrik, Horst, was gibt es über Corona eigentlich noch zu sagen, was nicht schon gesagt wurde?
2: Also erstmal wusste ich gar nicht, dass du so gut dichten kannst. Ähm, vielleicht sollten wir könnten alle beide nochmal den Beruf wechseln. Also ich <lacht> glaube, tatsächlich ist man ja so ein bisschen ratlos. Man hat das Gefühl, dass alles gesagt ist. Aber der erste Lockdown im Frühjahr, der war ja hart, aber erfolgreich. Und der zweite Lockdown-Light, den wir nun schon seit einem Monat erleben, der ist ja weniger hart, aber man muss auch sagen, weniger erfolgreich. Das exponentielle Wachstum der Fallzahlen ist zwar gestoppt, aber sie verharren auf einem beunruhigenden Tonniveau und auch die Todeszahlen steigen. Bis zu 20 Milliarden Euro, so lauteten die Schätzung, vor vier Wochen würde der Lockdown Light für den einen Monat an Wertschöpfung kosten, den Bund bis zu 15 Milliarden Euro an Novemberhilfen. Nun plant er weitere 17 Milliarden Euro an Dezemberhilfen ein. Und da also alles unklar und viel teurer wird, baut Deutschland sich einen Puffer von weiteren 20 Milliarden Euro ein. Die Neuverschuldung soll im kommenden Jahr auf 180 Milliarden Euro steigen. Kurz gesagt, Deutschland zahlt in jeder Hinsicht einen hohen Preis, ohne wirklich ein Erfolgserlebnis zu haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass im Gegenteil eher alle unzufrieden sind über die unklare Kommunikation, die unklare Perspektive und Aussicht, die hohen Kosten, über die ich gerade gesprochen habe und im Hintergrund Leuten Handel und Gastronomie ihre Totenglöckchen. Was wollen wir denn jetzt eigentlich machen? Also ich bin auch so ein bisschen ratlos. Wollen wir jetzt mit Janohilfen ins neue Jahr starten und uns so durchhangeln, bis der Impfstoff verteilt wird? Ich denke, wir sind in dieser zweiten Welle einfach sehr viel inkonsequenter gewesen und deshalb sind auch alle unzufrieden.
1: Ich zucke ja immer ein bisschen bei dem Wort Lockdown light zusammen, weil ja, es ist ähm, nicht der Lockdown mit der vollen Härte des Frühjahrs, aber im Einzelfall, also für viele Kleinunternehmer zum Beispiel, hat dieser Lockdown auch so gar nichts Leichtes an sich. Auf der anderen Seite, ich bin gerade in England und hier dürfen sich bis auf ein paar Ecken in Cornwall nur maximal sechs Leute treffen und zwar an der frischen Luft und nicht zu Hause. Hm. Was ich aber noch jenseits des Weihnachtsappells der Bundeskanzlerin gestern ganz interessant fand, Angela Merkel hat sich in einer Videoschalte mit dem neuen Arbeitgeberpräsidenten Rainer Burger ganz klar und deutlich für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ausgesprochen und dabei auch die Frage gestellt, was es mit dem Lieferkettengesetz auf sich habe und ob es wirklich ein Recht auf Homeoffice brauche. Horst, ich nehme an, du erinnerst dich auch, im Frühjahr, als wir alle unter Hochdruck mit einem Riesenkraftakt unsere jeweiligen Unternehmen darauf getrimmt haben, zu überleben in der Pandemie, aber auch, aber auch zu arbeiten in der Pandemie, kam Hubertus Heil, Arbeitsminister, mit nichts Besserem um die Ecke, als gleich mehr Regulierung und mehr Bürokratie in Form seines Lieblingsprojekts Recht auf Heimarbeit einzufordern. Und das war vom Timing her nicht nur schwierig, sondern er zeigte einfach zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Gespür für das Wirtschaftsleben im Land. Weil natürlich die Unternehmen, die die Vorteile von, von Mobile Office jetzt erkennen, darauf umstellen werden mit den entsprechenden Vorteilen, auch mit vielleicht weniger Kosten, äh, weniger Bürofläche etc. Aber die anderen auch ganz klar die Nachteile sehen. Und dass ein Staat inmitten einer der größten Wirtschaftskrisen, die dieses Land je gesehen hat, dann nichts Besseres zu tun hat, als gleich mehr Gesetze und mehr Regulierung äh, für, für die Arbeitgeberseite einzufordern. Das ist schon schwierig und ich fand in dem Zusammenhang einfach interessant, dass ähm, die Bundeskanzlerin das nochmal in
2: Frage stellen möchte. Interessante Beobachtung, mir war das gar nicht so aufgefallen. Dieses Gesetz war natürlich hochgradig absurd, war auch irgendwie aus so einer versunkenen Welt. Das kam so komisch aus dem Off. Aber dieser Schutz der Wirtschaft, das ist ja eines der großen Themen, Schutz der Wirtschaft versus Schutz des Lebens. Und es gab jetzt eine interessante Studie des Institutes for New Economic Thinking. Und Das hat die Daten von allen Lockdowns nochmal untersucht, also Wirtschaftseinbruch und Todeszahlen. Und das Ergebnis ist eigentlich ganz klar. Lockdowns wirken, aber nur wenn sie strikt und hart sind. Und dann wirken sie auch schnell innerhalb von vier bis sechs Wochen. Beispiele sind Australien, Neuseeland, Island, Südkorea, Taiwan und natürlich das ewige China. Aber die Kernerkenntnisse ist eigentlich folgende. Kein Land kann den wirtschaftlichen Schaden verhindern ohne zuerst die Pandemie zu bekämpfen. Und Länder, die schnell versucht haben, ihre Wirtschaft zu schützen, zahlen einen höheren Preis an Leben. Und diejenigen aber, die die Reaktionen immer wieder verzögern und zwischen den Strategien schwanken. Und ich denke, England hast du ja erwähnt, wo du gerade bist. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Die leiden dann eigentlich irgendwann am schlimmsten unter diesen beiden Extremen, weil die kommen dann in so eine schlechte Rückkopplungsschleife. Das stand auch in dieser Studie. Eine katastrophale Rückkopplungsschleife, in der sie immer mehr investieren müssen, während die Fallzahlen steigen und die Wirtschaftsleistung sinkt. Und Deutschland ist natürlich weit davon entfernt, aber wir müssen aufpassen, dass wir eben nicht in diese negative Rückkopplungsschleife kommen. Die
1: Stunde 0. Das Gespräch. Wir sprechen heute mit Dr. Joachim Kuhn. Er ist CEO und Gründer des Unternehmens VacuTech, ein Babyboomer, geboren 1964, Diplomphysiker mit Promotion über thermische Isolierung. Bis zum Jahr 2000 arbeitete er im Bayerischen Zentrum für angewandte Energieforschung und gründete nur ein Jahr später die VacuTech AG. Er ist also ein typisch deutscher Tüftler.
2: Vakutech ist ein richtiges Spin-off der Universität Würzburg. Also ein tolles Beispiel dafür, wie aus einer Forschung in einer Universität ein richtiges Unternehmen mit 500 Mitarbeitern und vor allem ein Hidden Champion werden kann. Vakutech ist spezialisiert auf die Herstellung, Verkauf und Vermietung von Thermocontainern und Boxen. Und schon vor einigen Monaten wurde das Unternehmen bekannt, weil es auch dafür sorgen konnte, dass die ganzen Testkits gekühlt um die Welt geschifft wurden.
1: Diese Thermoboxen des Unternehmens werden für ganz unterschiedliche Transporte benutzt, vor allem natürlich für Medikamente und Impfstoffe, aber auch für Lebensmittel, für Baustoffe der Industrie und sogar für Kunst. Also hochsensible Güter, die konstante Temperaturen brauchen. Wie der Impfstoff, der bekanntlich sehr niedrige Temperaturen braucht, minus 70 Grad, du hast es vorhin schon erwähnt. Das ist sehr kompliziert und das können gar nicht so viele Unternehmen sicherstellen.
2: Und VacuTech reiht sich also ein in die Galerie der Mittelständler, die in der Corona-Pandemie durch ihre Patente, allein vacutech hat 180, und ihren Erfindungsreichtum nun oft international für Furore sorgen und gute Geschäfte machen. Ich finde es überhaupt ja irgendwie spannend zu sehen, wie viele deutsche Unternehmen entlang dieser Wertschöpfungskette der Impfstoffverteilung nun eine Rolle spielen. Vakutec hat übrigens im vergangenen Jahr rund 65 Millionen Euro Umsatz gemacht. Jetzt ist aber der Umsatz die ersten neun Monate schon geklettert auf gut 53 Millionen. Das war ein Plus von 13 Prozent. Einen schönen guten Tag nach Würzburg, Herr Kuhn.
0: Hallo Herr von Butler. Schön, dass Sie uns sprechen danke. können.
2: Ja, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Herzlich willkommen in der Stunde Null. Ihr Unternehmen steht sehr stark im Moment im Fokus. Aber bevor wir sozusagen auf diese Fragen kommen, nochmal ein kleiner Blick zurück am Anfang. Wie sind Sie eigentlich vor vielen Jahren auf die Idee gekommen, ich spezialisiere mich auf thermische Isolierungsprodukte?
0: Ja, wir haben vor 19 Jahren ähm, aus dem universitären Umfeld heraus die Vakutech gegründet äh, mit unserem Kernprodukt einer Schlüsseltechnologie der Vakuumdämmung. Ja. Und zwar haben wir das Prinzip der Thermoskanne, die auch eine Vakuumdämmung hat, in die Plattenform übertragen. Und äh, mit dieser Schlüsseltechnologie, mit diesen Platten haben wir dann eben auch entsprechende Anwendungen gesucht. Und eine ganz besonders interessante Anwendung erschien uns damals eine Thermotransportbox zu machen, denn wenn eine Box schon mal super gut gedämmt ist, also unsere Dämmung dämmt ja auch zehnmal besser als beispielsweise ein Schaumstoff, wenn eine Box so gut dämmt und man dann noch ein Speicherelement hat, dann kann man damit fünf bis zehn Tage die Temperatur konstant halten ohne externe Energieversorgung. Das war so die Grundidee.
2: Und in, diesem, in dieser Idee sind Sie gewachsen. Sie haben ja in den vergangenen Jahren auch schon Medizinprodukte, sensible Güter transportiert, aber auch Kunstmal oder spezielle Klebstoffe. Wann haben Sie eigentlich oder wann war Ihnen klar, diese Pandemie wird mein Geschäft prägen und auch nochmal
0: verändern? Nun, wir haben die ersten äh, Anfragen im Februar, März bekommen. Die kamen aus Asien heraus, äh, wo wir ja mehrere Niederlassungen haben. Und die wurden angefragt, plötzlich auch nach größeren Mengen von Boxen, und zwar auch bei ganz speziellen Temperaturen, bei beispielsweise minus 20 oder minus 40 Grad. Und zwar ging es da um die Transporte von Testkits, von diesen PCR-Testkits. Da haben sich insbesondere die Koreaner, aber auch in Singapur, einige Unternehmen darauf spezialisiert, sehr schnell solche Tests zu entwickeln und dann entsprechend zu liefern. Die hatten auch sofort große Mengen, Abnahmemengen in aller Welt und äh, da wurden wir eben angefragt, ob man die in unseren Boxen transportieren könnte. Wir sind nämlich eine der wenigen, die überhaupt bei Minus 20 auch wirklich sauber durch die Welt transportieren können. Und äh, ja, und da sind wir dann so, kam das zu uns.
2: Haben Sie bei früheren Pandemien, also bei SARS oder MERS auch schon mal äh, Ihre Produkte geliefert? Also waren Sie
0: vertraut mit dem Geschäft? Ähm, nein, da waren wir ja noch gerade sehr in jungen Gründungsjahren, da waren wir international noch nicht so bekannt und ähm, vielleicht haben wir da auch das eine oder andere Shipment gemacht, aber nicht in großem Umfang, nicht in diesem Stil, äh, wie wir es jetzt hatten. Wir hatten ja dann noch gerade bei den Testkits sofort ähm, von innerhalb von wenigen Wochen äh, wurden ja über die Hälfte aller weltweit versendeten Corona-Testkits in unseren Boxen und Containern transportiert und äh, sowas war für uns auch nie gekannt.
2: Wie fährt man dann eigentlich, wenn die Nachfrage so rapide steigt, wie fährt man das hoch, die Kapazitäten? Das, da müssen sie ja richtig überrollt worden sein.
0: Nun, das ist gar nicht so schlimm, wie man sich das eigentlich denkt, weil Sie müssen sich vorstellen, wir transportieren durch heute schon sehr, sehr viele Medikamente ähm, durch die Welt und 99 Prozent aller Krankheiten sind nicht Corona. Ja, Also man könnte das lapidar sagen, jetzt kommt noch eine Krankheit dazu äh, und äh, die natürlich Tatsächlich äh, natürlich einen großen logistischen Aufwand jetzt äh, noch betrachtet, aber die Volumen waren gar nicht so hoch. Also wir, wir machen äh, Zehntausende von Thermotransporten im Jahr oder sogar mehrere Hunderttausend. Äh, und äh, jetzt kamen halt eben noch besondere Transporte dazu.
2: Können Sie das einmal nochmal, also dieses ganze Prinzip dieser Boxen, auch wie man die bei, warum bei minus 70 und wie das funktioniert, so einmal so, so diese Thermoboxen für Dummies nochmal erklären? dass das auch alle verstanden haben, wie, wie elementar das ist für diesen Impfstoff.
0: Also unsere Box, unser Container ist wie eine sehr große Thermoskanne mit einem Volumen von zwei Kubikmetern oder mehr. Und in diese Thermoskanne geben Sie nun, so wie Sie in Ihren kalten Tee Eiswürfel reintun, auch ein Speicherelement. Das sind bei uns natürlich Hightech-Elemente, die bestimmte Temperaturen festlegen, auch bei Plusgraden im Übrigen, oder eben auch bei, bei starken Minusgraden, bei minus 20, minus 40. Und äh, bei minus 70 ist dieses Thermoelement, dieses Speichermedium, eben Trockeneis. Auch wir kommen bei minus 70 nicht ganz ohne Trockeneis aus, aber nutzen durch die Superdämmung, durch die energiesparende Box natürlich sehr viel weniger Trockeneis als herkömmliche Systeme.
2: Okay. Und wie viele von diesen von diesen äh, Superthermoskannen, wenn ich das in dem Bild mal bleiben darf, haben Sie? Wie, wie hoch sind Ihre Kapazitäten oder wie planen Sie die auch zu erhöhen?
0: Nun, wir haben eine äh, Flotte derzeit von etwa 2.500 großen, also palettengroßen Containern, wo ein oder zwei Paletten transportiert werden können. Darüber hinaus haben wir noch eine internationale Flotte von äh, 20.000 bis 25.000 Boxen, die in aller Welt unterwegs sind. Und wir haben natürlich auch Produkte, die wir verkaufen. Die Flotten sind also in unserem eigenen Besitz, in unserem eigenen Betrieb. Aber wir haben natürlich auch Produkte, die wir verkaufen. Beispielsweise auch große Palettencontainer Container äh, und auch Boxen. Und äh, auch da fahren wir natürlich jetzt die Produktion hoch.
2: Also Ihr Geschäft ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Autohersteller, aber auch Mietwagenservice.
0: Genau so ist es. Wir haben sehr schön beschrieben.
2: Jetzt ist ja äh, die logistische Herausforderung gewaltig. Also die DHL hat mal kalkuliert, dass es ungefähr 15.000 Flüge braucht, 200.000 Palettenlieferungen und insgesamt 15 Millionen Zustellungen in Kühlboxen, äh, wenn man sozusagen 10 Milliarden Impfstoffdosen nach diesem strengen und konventionellen Szenario äh, ausliefern muss. Schaffen also. Schaffen das die Unternehmen, also sehen sie sich dafür gerüstet, zumindest nicht alle, aber ein Teil dieser großen Nachfrage, die da ist, zu bedienen? Oder was müssen sie da noch
0: tun oder was, wie planen sie derzeit? Also in der Tat sind die Zahlen, die kommen, gewaltig. Ob sie so gewaltig sind, wie sie jetzt hier genannt wurden, das weiß ich nicht ganz genau. Wir sehen auch große Zahlen, aber bis jetzt, was wir sehen, ist alles noch mit Anstrengung wohlgemerkt, mit großer Anstrengung, in einem bewältigbaren Rahmen, ähm, insbesondere hier in Ländern Mitteleuropa und der westlichen Welt. Es gibt natürlich Kontinente und Länder, wo es sehr schwierig wird, beispielsweise Lateinamerika, Afrika, äh, aber auch Teile äh, Russlands, Asiens und so weiter. Aber dort wird es äh, eng. Ähm, in unseren Gefilden in westlichen Ländern, sage ich jetzt mal, ist die Versorgung mit den entsprechenden Mitteln einigermaßen gewährleistet. Es gibt ja nicht nur uns, es gibt auch andere Lösungen, die mit etwas umständlicheren Wegen zum Ziel führen. Es gibt also schon einige Wege nach Rom und ja, wir versuchen dann eben unser Bestes zu tun. Wir rampen ab, das tun andere auch. Also ich sage jetzt mal, ich bin guter Hoffnung, wir werden es hinkriegen. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. Wir
2: sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus. Eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit unseren Kunden können wir leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter dzbank.de slash Haltung. Sie befinden sich ja im Gespräch mit allen großen Pharmaherstellern von, von Covid-19-Impfstoffen. Welche Fragen gilt es da denn zu klären in so einem Gespräch?
0: Nun zunächst mal müssen uns die ganzen Hersteller ihre, also ihre Verpackungsgrößen nennen und ihre Verpackungseinheiten. Dann geht es als nächstes zu den Transportrouten, wo die hinlaufen. Die müssen wir dann alle kennen, um entsprechende Angebote machen zu können. Danach richtet sich dann eben, bei welchen Temperaturen. Das ist übrigens auch sehr unterschiedlich, was da an Temperaturen auftritt. Auch Medikamente übrigens, die irgendwann die Hoffnung haben, bei zwei bis acht Grad transportiert zu werden, werden äh, am Anfang und lange Zeit auch wirklich bei Minustemperaturen transportiert. Ähm, also da gibt es viele Dinge festzulegen, äh, bis hin eben zur Verpackungsgröße.
2: Sie sind ja so ein typischer Hidden Champion, wenn ich das mal so sagen darf. Also sehr spezialisiert in einer Nische, äh, da mit einer führenden Technologie. Das ist so, so die gängige Definition. Ähm, haben Sie eigentlich Konkurrenten oder die Befürchtung, dass Ihre Produkte jetzt so leicht nachgebaut werden im Zuge dieser Pandemie von Konkurrenten zum Beispiel aus Asien oder so? Oder ist das nicht so leicht zu kopieren?
0: Also es bereitet hoffentlich ein bisschen Mühe, das zu kopieren. Andererseits wollen wir natürlich, dass die Leute auch entsprechend äh, versenden können. Also wir helfen momentan auch gerade übrigens Wettbewerber mit einer Lieferung von Schlüsselkomponenten oder mit einer entsprechenden Technologie, dass wir die lizenziert haben. Also auch das tun wir. Wir Versuchen natürlich, alles bestmöglich zu befriedigen. Die Nachfrage, wir es gibt aber auch, wie gesagt, Technologien, wo man das mit etwas Umständlichkeit irgendwie auch hinkriegt. ja Nicht schön, nicht elegant, aber irgendwie klappt dann. Ähm, auch die gibt es am Markt, auch die werden ihren Beitrag leisten. Und wir versuchen noch, das einigermaßen unter Kontrolle zu haben. Aber es ist nicht so einfach, uns unsere Technologie einfach zu kopieren. Äh, nicht nur wegen der Patente, auch wegen dem ganzen Know-how, wie es geht. Und da versuchen wir natürlich auch entsprechend äh, gerade vielen zu helfen. Wie führen Sie eigentlich gerade Ihr Unternehmen? Weil ähm,
2: also viele Unternehmen sind ja in Kurzarbeit oder Ihr Geschäft ist eingetrübt. Sie müssen ja bis zum Anschlag gerade leistungsfähig sein. Also sind da im Moment irgendwie Urlaube bis zum März erstmal gestrichen und auch die Weihnachtsferien fallen wohl eher kurz aus? Oder wie können Sie das mal ein bisschen beschreiben?
0: Also in der Tat gibt es genau solche Diskussionen. Wir haben heute auch gerade ein paar Tage Weihnachtsferien verkürzt gestrichen. Ähm, natürlich gibt es auch bei uns Weihnachten, aber wir werden äh, sicherlich durcharbeiten müssen. Wir können es nicht leisten, eine Pause zu machen. Ich muss auch schauen, natürlich, dass unser Team gesund bleibt. Wir haben also hier ganz strenge Abstandsregeln, wir haben äh, äh, Messungen, also alle Leute werden hier gemessen jeden Tag und äh, wir haben sehr viele Tests auch im Unternehmen. Wir testen viel, äh, stellen das auch jedem bereitwillig zur Verfügung, auch wenn bei seinen Angehörigen Symptome auftreten. Äh, auch da sind wir, denke ich mal, relativ gut aufgestellt. Wir versuchen, das Team erstmal gesund zu halten. Denn nur dann kann man natürlich das auch leisten. Und äh, wir werden, denke ich mal, viele Überstunden machen.
2: Aber die Stimmung in Ihrer Belegschaft muss ja schon, so eine Schlüsselrolle zu spielen äh, in so einer Pandemie, äh, zumindest in einem Teil einer Lieferkette, da muss die Stimmung in Ihrer Belegschaft muss doch eigentlich sozusagen sehr gut oder vielleicht erforscht sein.
0: Also ich glaube schon, äh, was mir so zu Ohren kommt, dass unsere Mitarbeiter wirklich stolz sind, Teil dieser Geschichte zu sein. Die fühlen sich auch wirklich berührt, wenn sie dann uns in den Medien sehen, in den Nachrichten sehen. Und das macht die auch stolz. Die leisten auch wirklich Großartiges. Jeder gibt da sein Bestes und guckt, dass die Qualität passt. Das ist nämlich ganz wichtig bei diesen Produkten. Ja, da sind wir momentan wirklich in einer sehr privilegierten Situation. Wir sind uns der auch bewusst. Wir fühlen uns einerseits geehrt, andererseits wissen wir auch, äh, das verpflichtet, Das verpflichtet uns im wahrsten Sinne zu liefern.
2: Hm. Wie, ähm, wie schaffen Sie das, äh, so diese Vielzahl der Dinge, die jetzt erledigt werden müssen, wie schaffen Sie das? Zum Beispiel, ich habe gelesen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dass Sie alleine Verträge mit 20 Fluggesellschaften abgeschlossen haben. Das sind ja alles Dinge, die muss ja irgendjemand machen. Haben Sie da jetzt noch Leute eingestellt oder äh, wie, wie schaffen Sie das? Oder ist Ihre Rechtsabteilung Tag und Nacht derzeit da?
0: Also die 20 Verträge, die haben wir im Laufe äh, der letzten, sage ich jetzt mal, zwei, drei Jahren abgeschlossen. Äh, nicht so, okay. jetzt erst jetzt. Aber Sie haben schon eine gute Frage. Sie haben schon aber trotzdem einen guten Punkt getroffen. Tatsächlich ist unsere Rechtsabteilung sehr gut ausgelastet aktuell. Wir müssen uns da jede Menge von Verträgen anschauen, wir müssen auch Risiko einschätzen, Zusagen abschätzen, ob wir die halten können. Da ist schon etliches an Arbeit zu tun.
2: Wie viel werden Sie denn jetzt eigentlich noch investieren, sozusagen in die kommenden Jahre? Wie bereiten Sie sich auf diese Nachfrage vor? Ich hab, Sie haben ja auch eine Anleihe begeben und nochmal sozusagen Geld am Kapitalmarkt aufgenommen. Wie viel werden Sie investieren und vor allem auch in was? Was ist jetzt so das Wichtigste?
0: Gut, also wir haben natürlich in den Jahren 17, 18 ganz erheblich investiert in unser Unternehmen. Über 70 Millionen sind aus unserem Börsengang 2016 in das Unternehmen geflossen. Wir haben seitdem Investitionen deutlich zurückgeschraubt, aber trotzdem nach vorne geschaut. Wir werden nächstes Jahr sicherlich noch mal ein Corona-Sonderinvest haben. Dafür wird wir immer auch gut aufgestellt, muss man sagen, nicht zuletzt durch die Begebung der Anleihe, die ja gestern vorzeitig geschlossen wurde. Und ähm, ja, da geht es schon um deutlich zweistellige Millionenbeträge insgesamt.
2: Glauben Sie denn, dass dieser Nachfrageschub, ist das jetzt so ein einmaliger Boost äh, oder wie geht das mit Ihrem Wachstum weiter? Also Sie wachsen, glaube ich, in diesem Jahr um 30 Prozent. Was erwarten Sie für 2021? Gut, da könnte es vielleicht noch mal weitergehen, aber auch über die Jahre hinaus. Ist es jetzt so ein Einmaleffekt oder glauben Sie, dass es da dauerhaft auch eine Nachfrage geben wird?
0: Also zunächst mal sind wir die letzten zehn Jahre, natürlich von kleinen Zahlen kommend, äh, aber dennoch jedes Jahr im Durchschnitt um knapp 30 Prozent gewachsen. Die Thermotransportmärkte, Thermoverpackungsmärkte, äh, die wachsen auch per se durch einfach den Bedarf an mehr und mehr temperatursensitiven Medikamenten jedes Jahr äh, im zweistelligen Prozentbereich. Wir haben da sicherlich äh, auch noch gute Chancen weiterhin. Wir brauchen zum Wachsen, Corona gibt uns jetzt einen Boost, aber es wird danach auch weitergehen. Wir äh, haben noch sehr viele Dinge zu sagen zu Thermotransporten. Denken Sie mal äh, nicht nur an Medikamente, wo wir ohnehin schon sehr, sehr stark sind, sondern eben auch an äh, die vielen kleinen Dinge des Lebens. Den Online-Shop, der Ihnen äh, ein Lebensmittel verkauft. Und wir haben natürlich auch noch einen ganz starken Bereich ähm, Thema Energieeffizienz. Also die ursprünglich erwähnten Vakuumpaneele, die heute ja auch in jeder Box drin sind, die sind ja, die machen die Box deswegen so gut, weil sie super energieeffizient sind. Und das ist natürlich das Megathema der Menschheit, das nach Corona wieder in aller Köpfe sein wird.
2: Das heißt, ich kann mir rein theoretisch das auch sozusagen zur Fassadendämmung einsetzen.
0: Natürlich, das machen wir. und Machen Sie schon. Machen das ganz erfolgreich. Ja, wir haben zum Beispiel also, äh, jetzt sehr große Fassadenteile, äh, zum Beispiel bei Deutschlands höchstem Wohngebäude in Frankfurt, im Grand Tower, äh, belegt mit unseren Paneelen. Ähm, wir sind, äh, das ist noch ein kleiner Teil unseres Gesamtgeschäfts, aber diese Thematik Energieeffizienz oder auch Thermotransport von anderen Dingen, von Fleisch von hochwertigen Nahrungsmitteln, vielleicht auch irgendwann mal von der warmen Pizza, die dann hoffentlich wärmer ist. Das ist für uns ein großes Thema, das uns noch viele, viele Jahre begleiten wird. Aber
2: sozusagen ihr dieses traditionelle Geschäft, nenne ich mal, also ähm, was alles, was nicht Medizin ist, das muss im Moment sozusagen so ein bisschen zurückstehen. Ne? Also die wahrscheinlich haben die Kühlboxen für den Impfstoff Vorrang,
0: oder? Also wenn's um ähm, also wir beliefern natürlich auch die ganze europäische Kühlgeräteindustrie, die nur mit unseren Paneelen eigentlich die äh, Energieeffizienz in ihren Kühlschränken ähm, entsprechend schafft. Wir können ja so eine Energieeffizienz in so einem Kühlschrank mit Paneelen um vielleicht bis zu 50 Prozent steigern. Die werden natürlich weiter ganz brav beliefert. Wir haben da, äh, das ist auch in den Planungen drin, das läuft auch zum Teil auf anderen Linien als die, die wir die Boxen machen. Von daher haben wir da schon eine hohe, natürlich selbstverständlich Kundentreue. Und äh, es gibt aber vielleicht den einen oder anderen kleinen Auftrag, wo ich sage, oh, der ist jetzt, der passt jetzt gerade nicht in die Welt. Äh, da werden wir nochmal drauf schauen, aber im Großen und im Ganzen äh, liefern wir natürlich schon unsere anderen Kunden auch weiterhin treu.
2: Ähm, sie sind ja äh, ein Beispiel dafür, dass Ausgründungen aus Universitäten erfolgreich sein können. Also sie, es war ja, ähm, das haben Sie am Anfang eben beschrieben, und jetzt ist da ein richtiges Unternehmen entstanden, was gewachsen ist, was erfolgreich ist. Und es gibt ja so ein bisschen den, das Klischee in Deutschland und den Vorwurf, dass oft diese Ausgründungen aus Universitäten nicht klappen, dass zwar hervorragende Technologie vorhanden ist, auch tolle Expertise, tolle Forscher. Ich nenne es mal ein bisschen so das MP3-Trauma äh, der deutschen Wirtschaft. Aber dass es das selten gelingt, wirklich große Player draus zu bauen. Was war denn sozusagen Ihre, Ihre Lektion, warum das bei Ihnen geklappt hat? Und was wäre vielleicht auch so ein Rat ähm, an andere, die das auch überlegen, sowas zu tun?
0: Ja, also wir investieren ja selber auch in Startups und versuchen da einige sozusagen aus der, auf der Tau zu helfen. Wir sehen immer wieder, dass eine Sache bei solchen ähm, Dingen im Vordergrund stehen muss. Das ist nämlich ein, ein Geschäft, ein Projekt zu generieren, äh, mit dem man auch äh, einfach Umsatz und dann am Ende des Tages auch Gewinn macht. Und äh, eine meiner Ratschläge ist immer, Umsatz kommt von Umsetzen. Man darf nicht warten, man darf nicht zögern, man darf nicht viel reden. Man muss einfach die Dinge zur Umsetzung bringen und dann kommt auch der Rest. Und das vergessen viele. Die haben tolle Konzepte, tolle Ideen, aber so, wenn es dann mal so über die Ziellinie geht, äh, ein Projekt über die Linie zu schieben, da ist die Stärke nicht besonders gut. Da sind übrigens andere Nationen ein bisschen besser. Die haben da eine klare Zielstellung. Also ich denke mal an die Amerikaner. Die äh, die sind da bei dem bei der Umsetzungs Härte, würde ich mal sagen, deutlich äh, uns überlegen.
2: Und wie viel CEO und wie viel Forscher steckt noch in Ihnen?
0: Also... Ich sage es mal so, wenn ich heute mal in ein Labor darf, was gestern zum Beispiel mal passiert ist, da bin ich mal vorbeigelaufen und dann freut mich das immer ungemein. Das sind dann sozusagen die Glücksmomente des Tages. Ja, Da macht es dann richtig Spaß, wieder neue Dinge aus der Tauben zu heben, die mal zu fragen. Unsere Damen und Herren, die da in der Forschung tätig sind, die neuesten Ergebnisse, Trends und so weiter. Wir haben ja noch viele, viele Dinge zu erforschen. Das ist immer ein sehr schönes Element. Aber Sie haben völlig recht, 80 oder 90 Prozent oder über 90 Prozent meines Tages Stehen aus Nichtforschung.
2: Mhm. Haben Sie eigentlich jetzt, äh, vielleicht meine letzte Frage, haben Sie auch viele Anrufe jetzt aus der Politik bekommen oder äh, die jetzt auch sagen, ich komme mal vorbei? Äh, oder wurden Sie vorher schon viel beachtet? Sie haben jetzt ja eine gewisse Prominenz. Wie geht man damit um?
0: Also, nein, aus der Politik haben wir jetzt noch keine Anrufe bekommen. Wir arbeiten mit ein paar ähm, Landesregierungen hier zusammen. Teilweise aber auch nur mittelbar ähm, die, wo wir eben auf der lokalen Logistik, die übrigens sehr spannend werden wird, äh, fast spannender als die internationale. Dort haben wir äh, den einen oder anderen Kontakt mit einigen Landesregierungen. Äh, aber jetzt von der Politik äh, ist noch keiner auf uns zugekommen bis jetzt.
2: Wenn Sie sagen, die lokale Logistik ist so entscheidend und so spannend, auch gerade sozusagen bis, also die berühmte letzte Meile
0: vermutlich dann auch. Ist Deutschland da ganz
2: gut aufgestellt? Kriegen wir das
0: hin? Ich glaube, Deutschland kriegt es hin. Wir sind gut aufgestellt in anderen Ländern bin ich mir da nicht ganz so sicher und speziell, wenn es natürlich dann in Länder wie ähm, oder in Kontinente wie Afrika oder, Süd oder Lateinamerika geht, da wird es dann schon dünn und da muss man auch schauen, dass der Impfstoff sicher ankommt. Weil ich möchte mal eine Sache hier noch betonen, wenn Sie, es gibt qualitativ gravierende Unterschiede zwischen einer Thermologistik und der anderen. Wenn Sie das nicht mit der richtigen Thermologistik machen äh, und da sehen wir bei Top-Unternehmen, in der westlichen Welt transportieren, haben sie sofort eine Abweichungsrate von etwa 20 bis 30 Prozent der Transporte, die dann eben nicht mehr bei der richtigen Temperatur ankommen. Und dann wissen sie nicht mehr, was mit dem Medikament oder dem Impfstoff passiert. Ist es noch wirksam? Ist es mitunter vielleicht sogar schädlich? Das wissen sie nicht mehr. Sie müssen das neu qualifizieren. Und da sehe ich einen großen Krux drin, dass eben äh, sehr viele unsaubere Thermotransporte geleistet werden jetzt, weil man irgendwas macht. Ähm, und, und damit macht man einen guten Teil der Erfindung, äh, der genialen Erfindung dieses Medikaments, dieser Impfstoffe, eigentlich dann schon wieder kaputt. Und da muss man aufpassen. Und ähm, auf den internationalen Routen sind große Player unterwegs, die schon seit Jahren mit Thermologistik sich auskennen und die kriegen es, sage ich jetzt mal, einigermaßen plus minus hin. Aber auf den lokalen Routen haben sie es plötzlich mit Leuten zu tun, die hatten noch nie mit sowas zu tun. Ja, Die kennen ihre Picknickbox von zu Hause, wissen, wie man wie man ein Bier kalt stellt oder sowas. Ja, äh, Aber mit Medikamenttransport haben die Leute alle noch nichts zu tun gehabt. Und äh, da kann es die eine oder andere Problematik geben, dass dann ein deutlicher Prozentsatz von dem Medikament eben nicht hochwirksam ist. Das ist meine persönliche Befürchtung.
2: Und woran erkenne ich? Also wenn ein Lebensmittel verdorben ist, das erkenne ich ja recht schnell. Aber erkennt man, dass ein Impfstoff verdorben ist oder äh, wirkt er dann einfach nur nicht?
0: Kurze Antwort, Sie erkennen es nicht. Okay, also Erwirkt das ist ein dann, spot Er wirkt da dann. dann möglicherweise nicht richtig, äh, kann im Zweifelsfall sogar äh, schädlich sein oder Sie denken, Sie sind geimpft und dann sind Sie es eigentlich doch nicht. Also solche Themen können dann auftreten. Ja, schwierig.
2: Herr Kuhn, vielen Dank für diese Einblick in Ihr Geschäft und äh, danke für das Gespräch.
0: Alles klar, herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Butler, für die interessanten Fragen.
2: Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja.
3: Hallo ihr beiden. Ja, ereignisreiche Woche in vielfacher Hinsicht auch an der Börse.
2: Zwei Zahlen haben wir diese Woche bestimmt. Einmal der DAX und einmal der Dow Jones. Fangen wir mit dem amerikanischen Leitindex an. Der Dow Jones hat die 30.000 Punkte überschritten diese Woche. Was war denn letzten Endes der Auslöser und wie nachhaltig ist dieser Rekord?
3: Ja, 30.000 Punkte im Dow Jones, das ist natürlich ein Rekord und absolut beachtlich und ist sozusagen der Gipfel erst einmal oder ein Meilenstein in dieser rasanten Aufholjagd, die der Dow Jones nach dem Corona-Crash aufs Parkett gelegt hat. Er hat also bereits im September den Stand von vor Corona wieder erreicht. Und interessanterweise waren die Auslöser für diesen Schwung fast ausnahmslos politisch. Insgesamt muss man feststellen, weil es ja eigentlich den Spruch gibt, politische Börsen haben kurze Beine, dass die Börsen aber schon seit den Anschlägen vom 11. September deutlich, deutlich politischer geworden sind und da einem viel größeren Einfluss unterliegen. Also was hat den Dow Jones auf oder über 30.000 getrieben? Das waren natürlich auf der einen Seite die riesigen Staatshilfen und die lockere Notenbankpolitik im Zuge der Corona-Krise, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Außerdem gab es eine Wahlrally. Man hat sich gefreut über den Wahlsieg von Joe Biden und dann jetzt auch noch die Hoffnung auf eine Machtübergabe. Da scheinen sich ja nun doch die Türen zu öffnen. Auch das für den Markt ein Aspekt der Erleichterung. Dazu kam die impfstoff -Rally. Auch hier gibt es Hoffnung auf eine Normalisierung des Lebens und auch der Wirtschaft. Und ein weiterer Grund zur Freude für die Märkte war auch, dass Janet Yellen, die ehemalige Notenbankchefin als Finanzministerin, offensichtlich eingesetzt werden soll. Sie ist 74 Jahre alt, hat von 2014 bis 2018 in den USA die Notenbank geleitet und sie ist eine Wirtschaftswissenschaftlerin. Von ihr erhofft man sich offensichtlich große Weitsicht, die sich auf der einen Seite auf Unternehmen, aber dann eben auch auf die Menschen erstreckt.
2: Und dann gab es ja noch eine große Veränderung im DAX. Der Deutsche Leitindex wächst auf 40 Unternehmen. Was war denn der Grund dafür und was bedeutet das eigentlich für Anleger, die zum Beispiel einen Indexfonds oder auch einen Deutschlandfonds haben, der ja immer gegen eine Benchmark läuft? Also wie vergleicht man künftig eigentlich die Renditen auch über mehrere Jahre?
3: Ja, der DAX ist ja eigentlich eine Art Abbild vom Dow Jones, so zumindest der ursprüngliche Gedanke. Deswegen eben auch 30 Werte im DAX, genauso wie im Dow Jones. Und nun, diese Reform ist die größte seit seiner Einführung 1988. Der DAX soll also im kommenden September von 30 auf 40 Werte aufgestockt werden. Es soll strengere Regeln geben, auch als Reaktion auf den Wirecard-Skandal. So müssen beispielsweise neue Unternehmen mindestens Zwei Jahre lang operative Gewinne schreiben, das aber, so sagen Kritiker, macht es natürlich manchem jüngeren Unternehmen oder Start-up schwerer, überhaupt einen Platz im DAX zu ergattern. Nach dieser Lesart hätte auch Delivery Hero nicht aufgenommen werden dürfen. Im Gegenzug zur Aufstockung des DAX soll der MDAX, also der Mittelwerteindex, wieder abspecken. Er soll zurück von 60 auf 50 Werte und das würde bedeuten, weil ja die größten Unternehmen aus dem MDAX in den DAX aufsteigen sollen, dass er etwa ein Drittel an Marktkapitalisierung verliert. Das ist ein echter Kahlschlag, sagen Kritiker. Der MDAX ist bisher Ausdruck für die Kraft des Mittelstandes in Deutschland und wird nun eingedampft. Wenn man sich die Marktkapitalisierung anschaut, dann wird der neue DAX etwa 90 Prozent des Börsenwerts aller deutschen Unternehmen umfassen. Und das in der Tat ist international einzigartig. Selbst der große S&P 500 in Amerika, der die 500 größten amerikanischen börsennotierten Unternehmen umfasst, umfasst nur 88 Prozent der Marktkapitalisierung, der japanische Nikkei etwa 60 Prozent und der CAC-40 in Frankreich etwa 75 Prozent. Und daran sieht man eben auch, der deutsche Aktienmarkt ist deutlich kleiner als die Märkte in anderen Ländern.
2: Ja, vielen Dank, liebe Katja, für deine Einschätzung.
3: Tschüss und allen ein wunderschönes Wochenende.
2: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der DZ Bank dem Partner für den Mittelstand. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Heute ist ja Black Friday, Tanit hast du eigentlich schon zugeschlagen?
1: Nee, äh, mir geht das in der Regel so einigermaßen spurlos vorbei und dann ärgere ich mich im Nachhinein, dass ich äh, irgendwie die größten Schnäppchen nicht mitbekommen habe. Aber ich habe, ähm, ob mit Gutscheinen oder, oder anderen Dingen, einfach äh, bin ich bin so der Schnäppchenjäger.
2: Also das ganze Spektakel wird ja über Wochen jetzt schon hingezogen, wie so ein anschwellender Sklavenchor. Und ähm, ich merke aber auch, man kriegt da ständig <lacht> diese Push-Notifications äh, aufs Handy. Hier Sale, da Sale.
1: Horst, die kann man abstellen. Die kann man abstellen. Das hast du schon gemerkt, oder?
2: Ich weiß, man kann die abstellen, aber ich bin zu schwach, die abzustellen. <lacht> also, ich muss mich äh, bessern, aber ich habe tatsächlich auch noch nichts gekauft. Ich äh, habe nur gezielt gesucht tatsächlich für ein Weihnachtsgeschenk meines Sohnes. Ansonsten werde ich mir kein sinnloses Zeug in meine ohnehin überfüllte Wohnung bestellen. Ja, dann können wir nur sagen, dass wir uns hoffentlich am Dienstag widersprechen. Und da haben wir eine sehr interessante Frau zu Gast, und zwar Anja Langbucher, Die ist Europachefin der Bill and Melissa Gates Foundation. Und die gibt uns mal so ein bisschen ein Big Picture über das ganze Thema Impfstoff nochmal. Nicht nur das Thema Verteilung, sondern auch das Thema Gerechtigkeit und Finanzierung. Denn es gibt eine große Initiative. Man braucht viele Milliarden, um das auch in die armen Länder dieser Welt zu bekommen. Das war's. Machen Sie es gut.
1: Ein schönes Wochenende. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.